0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. No Sinal 7 Horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o um novo dia com você. Polícia Civil realiza neste momento operação contra grupo que furtou mais de 100 cabeças de gado na região metropolitana. Gustavo Gossen.
1: Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em locais utilizados como abatedouros ilegais e também como locais usados para deixar os animais depois dos furtos em Glorinha e Gravataí. 13 pessoas foram identificadas, todas com antecedentes por abigeato. Eles já foram presos conforme o delegado Juliano Ferreira, a investigação que durou Aproximadamente seis meses, esse grupo furtou mais de 100 cabeças de gado só na região metropolitana e litoral norte. Um prejuízo estimado aos criadores em mais de um milhão de reais.
0: Procuradoria Geral da República pede que Supremo mantenha a prisão preventiva de Anderson Torres. Isso para evitar a destruição de provas. Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal foi preso após os ataques golpistas de 8 de janeiro. No mesmo despacho, a Procuradoria afirma que a minuta de decreto golpista encontrada na casa de Torres estava em pasta do governo e não era para ser jogada fora, como ele argumentou. Acidente entre carro e caminhão deixa três feridos e provoca bloqueio parcial da BR-386 na região de Pouso Novo. Leandro Rodrigues.
1: Acidente que aconteceu pouco depois das seis da manhã. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal... Do posto de lajeado que atende essa ocorrência, foi uma colisão frontal entre carro e caminhão que deixou três pessoas feridas, segundo essas informações preliminares, todos em estado leve. A interrupção parcial da via da 386, na altura do quilômetro 296, junto ao município de Pouso Novo. E por isso o trânsito está lento no local, porque está sendo feito aquele sistema parecida para dar vazão para ambos os sentidos. Não há previsão de liberação total, ocorrência ainda em andamento na. 386, em Pouso Novo. Bancos fazem mutirão nacional
0: a partir de amanhã para renegociar dívidas com condições especiais. A ação ocorrerá durante todo o mês de março. Clientes poderão negociar débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado. A negociação poderá ser realizada diretamente com o Banco ou Financeira ou pelo portal consumidor.gov.br. O governo federal vai voltar a cobrar impostos sobre combustíveis com tributação maior sobre a gasolina. Tiago Bittencourt.
1: O Ministério da Fazenda confirmou ontem o retorno dos impostos federais, PIS e COFINS, sobre a gasolina e o etanol. A modelagem ainda está sendo definida e os percentuais não foram anunciados. Uma nova reunião será realizada hoje entre o presidente Lula, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates e ministros para debater o assunto. A medida provisória, editada no dia 2 de janeiro, que prorrogou a desoneração aprovada, vence hoje. Uma nova medida deve ser publicada, detalhando os valores do PIS e COFINS. O Ministério da Fazenda acrescentou somente que a gasolina pagará percentual maior que o etanol.
0: Justiça de São Paulo decreta falência da fábrica de alimentos PAN, que ficou nacionalmente famosa por produzir cigarrinhos de chocolate. Empresa havia pedido alto-falência há duas semanas, diante da impossibilidade de pagar as dívidas superiores a 244 milhões de reais. Brigadianos. São investigados por suspeita de acobertar trabalho escravo na colheita da uva na Serra Gaúcha. Caroline Costa.
2: Em depoimentos, o grupo de trabalhadores que atuava em Bento Gonçalves na Serra e era submetido a condições degradantes em um alojamento, revelaram ter sido espancados e ameaçados de morte por policiais militares. Conforme relatos, os PMs teriam um acordo com o proprietário do local e eram chamados para coagir e reprimir esses trabalhadores em casos de brigas ou de reclamação. A Corregedoria da Brigada Militar abriu investigação sobre os episódios que também serão averiguados pela Polícia Federal.
0: Morre a brasileira candidata ao título de mais velha do mundo. A alagoana Josefa Maria da Conceição tinha 121 anos e estava sendo avaliada pelo Livro dos Recordes como a pessoa de maior idade no planeta. Vamos agora com a previsão do tempo. de amanhece com sol, sem
3: nuvens e temperatura amena em 20 graus. Cleo Kung. E vai dar uma bela de uma subida: 32 graus, no mínimo, a temperatura em Porto Alegre, 33 na região metropolitana, para essa época do ano, final do mês de fevereiro, iniciando março, uma temperatura bem elevada. E a expectativa de manter na casa dos 37 graus a temperatura na área de Uruguaiana. Quando a gente fala Uruguaiana, não é só Uruguaiana em si, é toda a área da fronteira oeste, onde as temperaturas giram, se não na casa dos 37 e nos 36. Muitas regiões com 35 graus entre o centro e a campanha e também temperaturas na casa de 34 graus, no mínimo na parte do Alto Uruguai e das Missões. As temperaturas batem nos 30 graus Celsius em várias cidades da Serra Gaúcha hoje à tarde. O litoral tem temperatura entre 28 e 29 graus, uma temperatura bastante alta para quem está no litoral aproveita bem este final de fevereiro e deve se manter assim pelo menos nos primeiros 10 dias do mês de março. Há uma expectativa com esse calorão todo de algumas pancadas de chuva no final da tarde, principalmente no Alto Uruguai, mas podendo atingir a parte norte das missões e algumas áreas do Planalto. A tendência é manter o calor com o tempo seco para amanhã, apenas a metade norte, com essas pancadas de chuva, sim, em pontos isolados em função do calorão que domina o estado. Do tempo para
0: o trânsito. Mais informações com Leandro Rodrigues.
1: Circulando na avenida, na avenida Farrapos, em Porto Alegre, o motorista encontra o um movimento fluindo bem em direção à área central, nenhum ponto de retenção maior, apenas aqueles naturais dos semáforos. A entrada da capital pela 116 já vai oferecer para o motorista uma velocidade mais reduzida quando passa da freeway, nas imediações da estação Anchieta. Avenida Bento Gonçalves tem um pouco de travamento junto ao campus do Vale da Urgs, e depois já perto da João de Oliveira Remião, que já tem a faixa adicional sendo estabelecida pela IPTC, o que favorece o fluxo. De quem desce a estrada em direção a Bento Gonçalves. Protásio Alves já está ruim a partir da Avenida Paraíso em direção ao centro, vai assim até Manuel Elias e um pouco melhor ante Antônio de Carvalho, mas ainda com lentidão para os motoristas. No caminho da Zona Sul para o centro, Cavalhada flui bem, o trecho mais trancado é a partir da João Salomone até a Campos Velho, depois já tem um movimento um pouco mais favorável. E a descida da Oscar Pereira, apesar da faixa adicional também já funcionando. Vai, fazer, vai ter uma retenção para o motorista na altura do Hospital Divina Providência.
0: Agora às 7 sete horas, sete minutos, festa argentina na entrega do prêmio de melhor do mundo pela FIFA. Lionel Messi ganhou como jogador pela sétima vez. O goleiro Emiliano Martinez venceu como o melhor da posição. O técnico Lionel Scaloni foi escolhido o melhor treinador. E para completar um grupo de torcedores argentinos que esteve na Copa do Mundo do Catar, Ganhou o prêmio especial por ser o um incentivo à seleção nacional no Mundial. A exceção foi a escolha da espanhola Alex Putella como a melhor do mundo na categoria de melhor jogadora pelo segundo ano consecutivo. E no Gauchão, empate no clássico Caju. É, deu sequência a mais uma rodada do Gauchão e garantiu o Inter de forma antecipada nas semifinais, Marcos Bertoncela.
1: Pois é, Macedo, mais duas partidas pela nona rodada do Gauchão e destaque para o eletrizante clássico entre Caxias e Juventude no Estádio Centenário. Placar final foi de 2 a 2 O Caxias saiu na frente, o Juventude virou e no finalzinho a equipe da casa empatou. O placar confirmou a classificação matemática do Inter para as semifinais do Gauchão. No outro jogo da noite, o São José venceu o São Luís por um a 0 O São José ainda briga pelo G4. O São Luís quer permanecer na Série A. Hoje à noite tem o último jogo da rodada, 8 horas esportivo e Ipiranga em Bento Gonçalves e também hoje o Grêmio viaja para Brasília, para amanhã enfrentar o Campinense pela Copa do Brasil
0: 7, 10 é a nossa terça galponeira na trilha sonora, estamos ouvindo Os Nativos Capricha Caiteiro Ficha vez com economia Pandel, tudo o que você precisa na volta das férias com descontos incríveis Café Três Corações, o café de quem ama café. A Guaibacara agora é mais, mais ágil, mais conectada para você. Vem para o Banrisul, que sua conta universitária está on. Quer oferta de verdade? Vem que tem no Macromix. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos. Mais sabor e gostinho de praticidade na sua vida. Sampaio, distribuidora de aço. Qualidade e eficiência na distribuição de aços planos, tubos e perfis. Tá bonito,
2: você não pode parar. Arrumou uma morena brasileira na fronteira. Entrou no baile e me
0: convidou pra dançar. Mexe pra lá, mexe pra cá. Que o pandango tá bonito e hoje eu quero é namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. Que o pandango tá gostoso. Vamos com o destaque de GZH, Isabel Marquesanta está com a gente para falar sobre o nosso site e o principal destaque da edição de hoje. Fala Isabel, bom dia. Quem gosta de música já matou a charada.
2: Acho que sim, né, Macedo? Bom dia para ti, bom dia para os nossos ouvintes. O destaque, então, hoje é que amanhã, dia 1 de março, se completam 50 anos do lançamento do disco Dark Side of the Moon, do mais icônico da banda inglesa Pink Floyd. Nem parece, né, Macedo, que esse disco que ainda a gente ouvindo parece tão atual já tem meio século que foi gravado. E eu vou trazer aqui algumas curiosidades, então, sobre esse álbum. Por exemplo, o nome do disco, tão, tão famoso, tão marcante, por pouco não foi trocado. É que o Pink Floyd já tinha escolhido O Lado Escuro da Lua como título antes mesmo de gravar esse álbum. Mas aí uma outra banda inglesa chamada Medicine Head, que provavelmente ninguém aqui ouviu falar, lançou um disco com o mesmo nome no ano anterior, em 1972. Aí o Pink Floyd já tinha decidido trocar o título do disco para Eclipse, que é o nome de uma das faixas do álbum. Mas como o disco homônimo do Medicine Head acabou ficando na obscuridade total, eles voltaram atrás, voltaram ao título original que tinham escolhido. E justamente nessa faixa Eclipse, que é a última do disco, tem uma participação especial, acidental, digamos assim, dos Beatles. É que no, final, no finalzinho da faixa... É possível ouvir, se a gente prestar atenção, um trechinho da versão instrumental de Ticket to Ride, porque era o que estava tocando no estúdio, a Bay Road, enquanto uma das gravações de voz do Dark Side of the Moon era feita. Esse foi também o primeiro disco do Pink Floyd, com todas as letras compostas pelo Roger Waters. E a banda tocou o disco inteiro, faixa por faixa, em shows ao longo de 1972, desde mais de um ano antes do lançamento. O Dark Side of the Moon vendeu nada menos do que 30 milhões de cópias de discos e ficou 724 semanas nas listas de mais vendidos dos Estados Unidos. Estima-se que, na época do lançamento, uma em cada cinco residências na Inglaterra tinha esse álbum. Os detalhes estão na reportagem do William Mansky em gzh.com.br e no aplicativo de GZH.
0: Eu nem preciso dizer que amanhã é dia de rock, né? O The Dark Side of the Moon estará presente na nossa trilha sonora. Né?
2: Maravilhosa ideia. Eu sou fã do Pink Floyd e apoio, Macedo. E não, e, não tinha, e, não tinha,
3: e não tinha vídeo, né?